0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa CQ Caixinha Quântica com convidados, às vezes trazemos convidados e já foi bastante convidado que a gente trouxe aqui e hoje eu estou com o José Cerqueira da... Vortex Editora, mas antes eu vou passar uns recadinhos aqui, da gente começar a nossa conversa aí de um mundo de RPG barra cenário aí que ele criou um negócio muito interessante. Cara. Se você quiser apoiar o podcast é no apoia.se barra quântica, você também pode ouvir todos os nossos programas no www.caixinhaquantica.com.br. Ponto .br, e isso aí, apoiar o projeto também é muito importante para que a gente continue aqui fazendo e criando conteúdos, chamando pessoas aí legais como o José aí para a gente criar esse conteúdo para vocês, mas é isso aí, normalmente quando a gente está com um convidado eu passo os recados de forma muito rápida para a gente aproveitar aí o tempo do convidado. Beleza. Boa noite. Boa noite depende, né, na verdade, né, José? Boa noite, José. Boa tarde, bom dia. Depende de quando a pessoa estiver ouvindo o podcast. Tudo verdade, bem com você? Verdade,
1: verdade. Tudo ótimo, tudo certinho. Agradecer de novo pelo, pelo espaço, pra gente poder estar tá batendo esse papo, que é sempre muito bom estar tá falando das coisas que a gente faz, da coisa que a gente gosta, né?
0: É sempre muito bom falar de RPG no geral, e ainda mais quando a gente cria alguma coisa com tanto carinho, né, eu sei como uhum. é que é isso, e aí você vem falar sobre isso, né, é, um, é sempre um grande prazer. A gente tava falando em off aqui, você tá falando de Salvador, não é mesmo?
1: Isso, isso, Salvador, Bahia. É,
0: legal, muito bom. Beleza, vou começar fazendo aqui a pergunta que eu faço para todos os convidados que já passaram aqui pelo, pelo podcast, e... É assim, primeira coisa que eu gosto de perguntar pra todo mundo é como você conheceu e como que você começou a jogar RPG de mesa, ô José?
1: Cara, eu comecei na primeira edição do Old Dragon, quando ele tava sendo, assim, lançado pela, pela antiga Redbox, né, uhum. é, eu comecei a jogar, eu lembro que eu juntei, eu juntei uns amigos e comecei mestrando já, porque eu sempre, eu sempre fui de gostar de contar histórias, então... Eu tinha amigos que já tinham jogado RPG uma vez na vida, e aí a gente juntou, cada um deu uma parte assim, e a gente comprou a caixinha básica lá do, da primeira edição do Dragon, e aí a gente, a gente jogou por muito tempo, foi o único sistema que eu conhecia assim, que de, de jogar, eu já, já tinha lido outros, mas o O Dragon mesmo foi o, o primeiro sistema que eu joguei assim, fiz campanha por muito tempo dentro dele.
0: Cara, e... muito legal, cara, você começar pelo pelo Old Dragon, né? Você começa aí pelo que a gente chama de RPG Old School, né? O SR, até o Antônio Pop do criador do sistema, veio aqui também, um abraço, uhum. Antônio, ali da editora burou é, Burô. E, e legal, né, cara? Que é diferente, normalmente o pessoal começa no um D&D, né? Muito Tormenta por aí também. Os pessoal mais antigo, né, às vezes jogou um GURPS assim. Que legal você sim, começou pelo sim. pelo Old Dragon, cara. Eu sou um cara que eu é, todo mundo que me falava sobre RPG, eu indicava muito, eu indiquei, né, e ainda indico, claro, não, há, não indicava no passado, né, o Old Dragon, porque eu acho um excelente, assim, pra começar, né, cara, é muito legal começar a jogar eu o também. Eu acho também acho ele é muito bom, é eu acho ele né, muito cara? bom
1: pra isso, é, eu não, não cheguei a jogar a edição nova ainda, eu só joguei a antiga, porque o meu grupo a gente migrou pro, pro Tormenta RPG e posteriormente pro Tormenta 20, né, mas mas por muito tempo assim, o Dragon foi o meu sistema de RPG favorito e, e era, era o que eu, que eu recomendava para todo mundo também. Eu gosto muito do Dragon porque ele, ele, ele é fácil, é, principalmente para quem está começando. Eu acho que pegar um, pegar um T20, um DD da vida é muita coisa para pensar, para ler, para escolher. E o Old Dragon ele te dá regrinhas sucintas, que é mais aquela vibe do, dos D&Ds Old School mesmo. E que tu não sai perdendo em nada também. É, é um jogo muito bom, é muito divertido. Eu acho é, que... e ele,
0: ele também tem fácil acesso, né? Fácil entrada, sim, não é tão caro sim, quanto o um D&D... Né, às vezes o pessoal quer começar por D&D, quer tem que ser D&D, tem que ser, não tem que ser, né? Pode ser o Old Dragon ali, mais barato, medieval também, mesmo né, mesmo sistema D20, então é um bom jogo, né? Legal, cara, eu curti que você, fiquei feliz, cara, que você falou isso aqui. Você uhum. foi é um dos poucos, se não foi o primeiro, porque já tem quatro anos de podcast, eu não, não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas que falou que começou pelo Old Dragon primeira edição lá atrás, cara, eu, eu sim, muito sim. legal, mano.
1: Eu eu curti muito e daí pra frente foi só, foi só lendo mais e, e jogando mais né eu cheguei a jogar eu acho que eu joguei de, de tudo um pouco, eu joguei com Tulo já joguei Vampiro, já joguei T20 já joguei D&D é, tive uma mesa de Tales from the Loop que foi muito gostosinha de jogar e eu gosto muito de, de RPGs assim que, que, que bagunçam tudo e deixam a gente se divertindo no meio do rolê
0: Ah não, muito legal, e aí você migrou pro T20 e, e, e aí eu quero Fala um pouco também aí dessa migração do T20 e o quanto que ele, que ele... Queria saber, na verdade, o quanto que o T20 é importante ou tem sido ou ainda é ou foi na sua vida, porque vai desembocar ali, a gente já vai falar ali do, do Círculo dos Mundos, né, que é o seu cenário uhum. barra sistema, e eu sei que ele é... Você fala até no vídeo ali, né, que ele é um, seria uma cria do T20, uma coisa assim, mas eu quero, ainda vamos chegar lá. Primeiro, fala para uhum. mim qual é, que é a sua... Porque vai desembocar nisso, tá? Por isso que eu sim, tô te fazendo sim, essa sim. pergunta. Então como é que é esse lance da sua relação com o T20? Como tem sido? Pra gente depois agora, depois disso a gente já entrar aí no, no círculo dos mundos.
1: Cara, é... O meu grupo de RPG teve um, um hiato, assim, no, no, no período de 2018, 2019 que foi quando a gente tava em ensino médio e tudo mais. Então a gente tava assim terminando o colégio e aí tava, tava as coisas muito amontoadas e a gente não conseguia é, parar para jogar direito, uhum. é, mas no, no meio da pandemia ali, pouco tempo depois do lançamento do T20 mesmo, é, já depois de, de financiamentos coletivos fechados, e tudo mais, é, a gente tava todo mundo dentro de casa, né? A gente conversando tal, falou não, vamos, vamos comprar o jogo e vamos, vamos ver da qual é, ver se a gente puxa alguma campanha assim, e a gente foi jogando. E T20 acabou virando o meu, meu, assim, meu RPG favorito da vida. É, eu gosto muito de Tormenta 20, eu gosto muito de, de como ele, ele, apesar de ter muito, muita, eu acho ele complexo, é, eu acho que ele não é, não é um RPG que é fácil pra galera que tá começando, mas eu acho que ele tem tudinho assim, ele ainda tem muito pra mostrar, pelo, pelo que eu tenho visto do, dos projetos da Jambô, né? Mas eu acho que ele, ele veio de uma forma muito completa e veio de um jeito que, que me agradou muito. Então foi, foi muito divertido ter feito essa migração. E T20 foi assim, uma das maiores inspirações para a maioria das coisas de RPG que eu escrevi desde então. Foi, foi T20 e, e o RPG de Dragon Age, que assim, eu acho que ele e T20 dividem o pódio de, de meus RPGs favoritos. Do, no é, geral.
0: o T20, ele é muito legal mesmo, cara, ele tem uma evolução bem legal também, perto do, do né, do, 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 do Tormento Antigo, né, A Guilda dos uhum. Macacos, etc, e assim, é, ele tem o mundo, né, ele tem o cenário dele que é muito rico, né, que é o mundo sim, de Arton, sim, sim. e você manja bastante no mundo de Arton, e, e provavelmente sim, né, que te inspirou aí o, o Círculo dos Mundos.
1: É, eu fui conhecendo, eu fui conhecendo o, o mundo de Arton depois de conhecer o sistema. De, de início, é, eu assisti muito a, a, a stream, né, fim dos tempos. Hoje eu não, não, não consigo acompanhar mais, mas bem no comecinho eu, eu acompanhei. Então eu fui conhecendo primeiro por lá e aí depois me deslumbrei né, pelos livros. Eu acho que hoje, hoje só falta a trilogia da Tormenta aqui em casa pra, pra fechar a coleção. Mas é porque o meu lado designer não me deixa comprar os, os três livros com capas de edições diferentes e a Jambô tá me, me prometendo lançar há alguns anos o, o, o boxinho deles e aí eu tô no aguardo
0: eu vou falar Mas... que é complicado isso também, viu eu tô com você eu, pô, você vai ter uma trilogia com capas diferentes, é foda né
1: sim, nossa, eu, eu isso aconteceu comigo com Game of Thrones, cara que eu, eu comecei a comprar, ainda tava na Leia a, a editora de Game of Thrones ainda era Leia, que hoje eu acho que nem está atuando no Brasil mais. Eu acho que a Leia está só em Portugal. E e aí a, a a edição, os direitos de publicação aqui no Brasil foram vendidos para para a Soma, né? Para a de Letras, que faz parte da companhia das Letras, e tudo mais. E nessa e quando teve essa mudança, o projeto gráfico mudou todo. Então praticamente eu tenho é, metade da coleção de Game of Thrones com a lombada virada para um lado e metade virada para o outro, porque teve essa troca de, 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 de editora nesse meio tempo. Aí eu acho que eu peguei trauma. Eu só eu, eu gosto de comprar as coisas assim fechadinha, juntinha, bonitinha.
0: É, isso é complicado também. <risos> Mas beleza, é legal falar dessa introduçãozinha aí. Vamos entrar aí então no Círculo dos Mundos, né? Que é o seu sistema de RPG barra cenário também, que está uhum. lá no Catarse. Já vou... E se você está ouvindo isso próximo de um computador ou está no computador, ou vai entrar num. está olhando pelo celular tal, pode acessar aí o catarse.me barra círculo e entrar no financiamento coletivo, porque. Está em financiamento coletivo, tá pessoal? Vale dar uma força, vamos, vamos apoiar aí todos os criadores de conteúdo de RPG e, e criadores de sistemas e cenários de RPG nacionais, vale muito a pena, tá? É, é importante que, que funcione e isso seja cada vez maior no Brasil. E o Círculo dos Mundos, vamos lá. E aí você, como é que começou esse processo de criação? E, e queria que você falasse um pouco primeiro do cenário, depois a gente fala do sistema em si, regra um pouquinho, a gente pode entrar. Uhum. É, mas fala aí pra mim, José, do Círculo dos Mundos. Como que você começou a criar ele?
1: Cara, o Círculo inicialmente ele surgiu como um cenário pra T20. Então ele não, ah, seria, ele não teria nem o próprio sistema dele. Ele seria um, um livro de cenário que você jogaria usando o livro base de T20. Seria tipo, tipo Eberron e, e, e Forgotten Realms para D&D, seria o círculo para T20. Então tu teria o livro de T20 e teria o livrinho do círculo que você iria jogando. E o círculo, na verdade, ele surgiu enquanto eu escrevia um romance, que ainda vai ser lançado em algum, alguma época no futuro. É, surgiu o cenário do círculo mesmo. E eu sempre gostei muito de Worldbuilding desde pequeno. É, então eu sempre gostei de ficar inventando mundo e coisas do tipo E o Círculo acabou tomando mais espaço até do que o romance Que por enquanto tá, tá pausado até, até o, o projeto do Círculo terminar E aí foi, foi preparando o cenário é, Teve todo o pitch inicial de ser algo, ser algo de, de, de vários mundos interligados por algum motivo E daí pra frente o Círculo surgiu como ele é hoje Depois ele, ele acabou precisando de um sistema próprio pra ele mesmo é, até porque os, os personagens do círculo eles pediam por algo diferente dos personagens de T20 mesmo que que, que os sistemas ainda é, eles ainda conversam entre si é, o círculo ele é totalmente compatível com T20 então tipo é, eu acho que o círculo tá para T20 do mesmo jeito que a ordem paranormal tá para T20 saca que eles são eles são na, nasceram da mesma do mesmo Sim. ponto mas eles têm sua própria sua própria mecânica seu próprio funcionamento é, é... e aí
0: não manda aí manda aí
1: e daí pra frente foi, foi refinar mais o, o, as coisas, foi ver o vazio surgindo e, e definindo ele como a principal ameaça do, do cenário e, e entender como é que funcionaria essa, essa mecânica dos mundos mesmo. Porque o círculo dos mundos ele é literalmente um círculozinho de mundos interligados entre portais que estão tentando sobreviver à ameaça constante do, do vazio, consumir tudo e, e fazer tudo inexistir de novo junto dele.
0: Então tem uma ameaça né, uma grande ameaça que é o chamado do vazio né, dentro desse cenário ele, ele a princípio você criou ele Pra, usando as regras do T20 né? e aí depois, uhum. daqui a pouco a gente vai falar um pouco de como isso evoluiu pro seu próprio sistema, mas antes eu quero continuar falando um pouquinho do cenário aqui pra gente entrar mais e aí o vazio é a grande ameaça que tem nisso, e, e o vazio assim, o que, 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 que ele faz o, o José, ele pega e destrói os mundos, e, e, e como é que ele atua, e como que ele já atuou antes, porque eu sei que ele já ele já existe, né, ele uhum. continua sendo uma ameaça como que funciona um pouquinho desse lore
1: é, no, no início do, dos tempos, assim, do cenário do círculo, existia o vazio, e ele era a única coisa que existia, ou, ou no conceito do vazio ele não existia, porque não existia nada, porque uhum. o vazio ele é o próprio conceito de inexistência. É, do vazio surgiu a essência, que era a, a irmã, meio que a irmã dele, é, e, e o, o oposto dele. E a essência era a representação de tudo que é vivo. Então ela começou a criar as coisas, os mundos, a própria existência e as criaturas vivas surgiram dela. E ela foi se ah, dividindo. É, dela surgiram os dragões primordiais, que foram, foram por muito tempo como, como deuses mesmo, para as pessoas. E para os mundos que viviam separados. Só que o vazio, ele começou a invejar a essência. E eu falo assim, eu falo com esses termos mais mais antropomórficos, mas o vazio e a essência são coisas que estão, assim, além da compreensão humana, e eles são como entidades colossais mesmo. O vazio, ele é, por exemplo, ele seria algo bem cutulesco, saca? Pro, pro, pro círculo. Então, ele, ele começou a invejar mesmo a essência, e aí ele atacou e queria consumir tudo para que tudo deixasse de existir novamente. Essa é a principal motivação... Do vazio é que tudo retorne ao, ao fim inevitável, que é deixar de existir, porque tudo em algum momento chega ao fim. E a essência ah. acabou duelando com ele, o, os dragões primordiais se sacrificaram para retornar os poderes divinos dela para ela. E no fim, apesar dela ter perdido, o vazio também não ganhou. Então o, o que acontece é que a essência se sacrificou e ela acabou morrendo. Entre várias aspas. Mas ela reorganizou meio que o universo do círculo e criou o que hoje é conhecido como o círculo dos mundos. Que são quatro ou cinco mundos ligados entre portais com o primeiro mundo, que é a Orbe, no, no centro. E, e aí o vazio está sempre tentando consumir o, 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 as coisas ao redor do, dos mundos. E as pessoas que vivem no círculo estão sempre tentando sobreviver contra ele ou se deixando ser levada pra ele também. Então você que é
0: escritor é, e tá escrevendo romance e tudo mais, eu senti uma, uma, uma influência aí do, do História Sem Fim. Você leu o livro História Sem Fim? Porque tem o vazio, Cara, né? não é vazio, é o nada, na verdade, né? Eu, <risos> eu não cheguei é a ler História é Sem
1: Fim, mas eu, eu, conheço, eu conheço a história, eu, eu não cheguei a ler. Eu confesso que durante a criação do Círculo, é, eu tentei evitar um pouco coisas que tivessem essa, essa... isso remetendo ao vazio e coisa parecida, porque eu fiquei com medo de ficar muito igual. Até, por exemplo, os uni o universo de League of Legends tem muito uh, do vazio e coisa parecida, e eu, eu, eu quis evitar um pouco estar tá emergindo nessas coisas pra não, não trazer é, algo até sem querer pro círculo nesse meio tempo.
0: Não, legal, às vezes é só uma, uma inspiração também boa, assim, também uhum. e, é, e é interessante que você faça isso mesmo, né, até para você não ter aí um, alguém que fala, nossa, mas copiou aquilo, ou, ou isso ou aquilo, porque na verdade sim, né, sim, é sim. tudo muito, muito criativo mesmo, cara, eu, eu tava lendo aqui o, é, o sua sinopse ali, né, no Catarse, né, porque você ainda tá criando, né, ou você já tá com o livro pronto, acho que você falou, né, você tem tudo escrito na verdade, né, a gente só precisa fechar o financiamento coletivo aí, pessoal para que saia
1: do papel, aí, é isso mesmo, né, <risos> sim, 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 sim.
0: E, e então aí eu tava lendo o Círculo dos Mundos cara, eu tava lendo a sua sinopse né, e achei, cara, muito interessante achei muito legal e, e aí eu queria que você falasse um pouco é, é, é medieval, é, eu sei que é bastante fantástico, é épico me fala um pouquinho da essência e de que tipo de é, heróis ou personagens a gente vai ter dentro desses, desses mundos, dentro desse círculo
1: o círculo ele é, ele é um eu acho que o cerne dele é fantasia medieval, mas é puxado um pouco mais pra fantasia sombria até por essa questão trágica do cenário, né, que, que é, é, é o cenário é sobre lutar contra um fim inevitável, e, e os personagens vão estar, tá, mesmo que as aventuras em que eles participem não sejam sobre isso uh, o, o, o cerne do Círculo dos Mundos é, é lutar contra o vazio pra sempre, basicamente e, e os personagens que surgem disso estão inseridos nesse, nesse meio tempo mas apesar disso é, eu gosto de brincar que o círculo ele é não tão medieval assim porque o círculo ele surge o círculo hoje o principal mundo ele surge dos resquícios de uma sociedade antiga que chegou a desenvolver algo parecido com tecnologia. então a gente tem é, algo parecido com robôs, tem pistolas, mosquetes, escopetas, é, é, tem cidades inteiras que são voltadas muito mais para o que o círculo chama de magicânica, que é uma, 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 uma tecnologia que, que é alimentada por magia, então é, é a magicânica, que é tipo magia e mecânica, então funciona mais ou menos, é, é como se fosse um steampunk, saca? Só que em vez de ser vapor, é magia no meio tempo. E eu falo de steampunk muito mais a estética de steampunk do que as temáticas de steampunk que, que envolvem o, o gênero, né? E os personagens do Círculo eles vão estar tá nesse meio tempo. A gente tem coisas inspiradas também na, na, na cultura oriental, saca? Mas é, 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 é aquele misto de coisas que tem na maioria dos RPGs. Mas eu acho que o Círculo ele tá um pouco mais voltado pra essa, esse, esse tipo de fantasia que eu gosto de brincar, que é uma fantasia... É, não tão medieval assim, mas ainda bebe muito do, da fantasia medieval e da fantasia sombria, que é, é o que eu curto escrever.
0: É, eu acho que fica muito interessante, porque assim, a gente tem uma abrangência, né, tem um, um negócio muito abrangente, né, um lore, um, uma história bem, bem abrangente, assim, onde dá para ir para vários lados, né, dentro do, uhum. do, do, do jogo em si, né, então isso é, é, é importante. Por exemplo... É, tem arma de fogo, como você falou, mas também tem um lado um pouco mais medieval, que você falou, é medieval, mas não medieval, então dá pra, dá pra escolher, às vezes, dentro do próprio sistema, qual caminho se tomar, e aí fica bem, bem vasto, eu, eu gosto bastante desse tipo de abordagem, né, e, e dentro do livro é, vai ter também, provavelmente, né, mas como que você tá pensando o lance bestiário, mapas, essas coisas, o que, que vai vir aí pro pessoal que, que apoiar o Círculo dos Mundos, José?
1: assim, o Círculo hoje ele vai ser um livro completão de RPG, então ele vai tá, Vai dar pra colocar ele assim, do lado do, do, dos livros uhum. de T20 e de D&D na estante e ele vai estar tá juntinho lá com a mesma qualidade e tudo bonitinho dentro do Círculo, do livro mesmo é, a gente tem duas versões do, do mapa Mundi, do principal mundo é, que vem, vem na, na, na folha de guarda, né? logo quando abre o livro vão estar ele lá uma vai ser só o mapa mundo mesmo, e a outra vai ser o mapa Mund hexagonal, em que cada hexagonozinho é, é um dia de viagem e tem uma mecânicazinha de jornadas pra fazer utilizando esses hexágonos. Então é, tem, tem até uma prévia lá na página do Catarse, se o pessoal quiser dar uma olhada, tem, tem algumas fotinhas de prévia do é mapa legal. que ainda não está completo. Mas já dá pra, pra sacar ele um pouquinho. E tem um monte de página de, de lore do cenário também. Assim, é, é, eu acho que até a página 300 é sobre sistema. Lógico que, que o Círculo ele, ele também traz muito sobre lore nas regras. Então já dá pra pegar alguma coisa até no playtest, que já tem de graça lá na página do Catarse. É, já dá pra pegar e já dá pra ler é, coisas de, de lore do sistema mesmo e do cenário. Mas da página 310, 315 até a 350, 450, por aí, é, é a parte de, de história e geografia mesmo. Mais voltada pra Orbe, que é o, o mundo principal, porque ele traz as influências de todos os mundos. E eu acho que num livro só não daria pra comportar é, os 6, 7 mundos do cenário. Então a gente optou por deixar um... Tem um capítulo explicando o, o, a lore geral do círculo e a história geral do círculo, do círculo como um todo. E tem o, o último capítulo do livro, é sobre, sobre lore mesmo, desde de, a da história das nações e das regiões até organizações e coisas do tipo, que vai vir no, no, no livro. Então tá, vai estar tá completão, assim.
0: Ah, é legal, porque depois você lança outros mundos, né, suplementos e uhum, tal, eu acho uhum. que é legal, você, tem, são, você falou que são cinco mundos, né, se eu não me engano. É, é
1: mais ou menos isso, eu, eu, eu vou lhe confessar... Ainda tá em criação. Não, ele, ele eu já, o Circo tem uma ideia, mas eu acho que, que é uma coisa que eu conversei com um amigo meu que também é escritor, e a gente tava falando que depois de passar tanto tempo escrevendo para alguma coisa, o tempo de desenvolvimento do Circo tem acho que dois, três anos... Trabalhando nesse projeto. Então, acho que depois de passar tanto tempo escrevendo essa coisa, o, o rolê já vira, tipo, fatos históricos na sua cabeça. Sim. E aí você já começa a perder informações nessa brincadeira. Então, eu consigo contar aqui. É, é, tem Orb, que é o principal. Tem Astéria, que é o, a estrela que foi consumida pelo vazio. Tem Jorge, que era o mundo dos humanos. Tem Besard que é o um mundo meio florestal. Tem Lourdes, que era o mundo... Do, dos olorens, que é meio desértico tem o mundo dos meio vampiros, que eu não lembro o nome agora que teve o sol corrompido pelo vazio tem as duas luas de Orbe, que também são mundos separados então dariam uns sete mundos nessa brincadeira
0: ah, bom, legal é, então, aí depois você pode até pensar em fazer suplementos, acho legal que, que não, você vá fazendo assim, mundo a mundo, tá, claro, tem o principal que tem que ter, e tem toda uhum. a história dos outros, tem que ter também, acho que isso é importante, né, e, e aí, cara, vamos falar agora um pouco de regra, né, vamos entrar um pouquinho de, de como que, que funcionam as, as regras, é, como que, que você saltou é, de ser um, jogo, um cenário só pra Tormenta, com as regras já de Tormenta já, são, já estão prontas, bem consolidadas você já joga, já gosta, pra falar putz, vou fazer o meu RPG então, vou criar as minhas regras, o que que te fez? Tem coisa na regra que você queria mudar? Como é que você pensou isso?
1: Então, no, no processo de escrita né do, do, do primeiro livro, da primeira versão do livro do Círculo, que seria um livro de cenário, é, tinha um capítulo específico para mudanças de regra de T20, para adaptar a, tanto a narrativa quanto aos personagens do Círculo e as criaturas do Círculo, como elas funcionam, é, diferente de como funcionam em Arton, né, no mundo base de T20. Sim, sim. E acabou que esse capítulo estava maior que todos os outros capítulos do livro. Eu tinha 200 páginas só de mudança e adição de regra. Então eu acabei falando, ó, isso aqui dá pra gente puxar pra, pra algo que funcione dentro dele mesmo e parar de, de tipo, necessitar do, do, do livro de T20... E aí, pra ele funcionar fechadinho nele mesmo, sem precisar estar, tá, tipo... Porque a pessoa precisaria estar tá criando o personagem, ela precisaria estar com os dois livros abertos ao mesmo tempo, é, comparando o, o, a mudança sutil de regra que tem do livro base pro livro de T20 e coisa do tipo.
0: É, dá um trabalhão, né?
1: Sim, sim. E, e o Círculo ele acabou pedindo por algo que eu, que eu sempre quis dentro do, do, do cenário de RPG, que era um um sistema que fosse D20 e tivesse a vibe de D20 que D&D que, que e que T20 tem, que querendo ou não são sistemas sobre combate e sobre loot e coisa do tipo tormenta até um pouco menos de, de, do que D&D, porque D&D é, é invadir masmorra e pegar loot e repetir isso mesmo que, que dê pra contar muitas histórias legais, as regras do sistema são voltadas pra isso, tormenta um pouco menos, mas ainda é e eu queria algo que fosse um meio termo entre isso e o que a gente tem é, em Dragon Age RPG, que apesar de ainda beber muito do D20, é, tem muitas coisas relacionadas à, à narrativa e a lore, e, e, e regras que respeitem e reflitam até essa parte de lore. Então a, as regras do círculo elas tentam trazer isso. Não é à toa que, que tem um, um caminho, né? que são as classes do círculo, que é voltado só para oratória e pra cenas de interpretação e coisas do tipo. Então acho que o círculo ele estaria ele nesse meio termo entre o, o, o Dragon Age RPG que tem muita liberdade e muito mais foco em coisas narrativas do que mecânicas uhum. e T20 que tá no, 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 no outro extremo de ser basicamente mecânicas é, com abertura pra lore e essas questões.
0: Ah, e você tá usando a OGL, né? Então, então o sistema é D20, né? Então baseado no Torment provavelmente sim. usa a OGL do do 1.0A, né? Até uhum. hoje você vai usar essa aí também, então. Ainda sim, sim, essa é mesmo GL Ainda bem que não deu aquele problemão lá atrás, hein, cara?
1: É, <risos> eu, eu confesso que eu travei. Eu travei eu, nesse momento porque eu tava, eu tava na, na. O círculo tava quase 80% escrito já quando deu aquele, aquele problema todo. E eu já fui pensando em, caramba, como é que eu vou, como é que eu vou resolver isso? Mas eu confesso que na época, eu falei, ó, eu vou ver como é que a Jambu vai resolver esse rolê, porque se eu tô usando a OGL deles, eu não tô nem usando a OGL de de DD, apesar deles usarem a de DD, é, o, o círculo ele é baseado em T20, ele não é baseado em DD mesmo que T20 seja baseado em DD, saca?
0: Sim, sim, é. Ele veio... Tipo, é, eles lá atrás, na época do Dragão, Dragão Brasil, beberam na fonte lá do D&D, uhum. que tinha aquela é, aquele, aquele mundarel de suplementos e tal. Mas, assim... É, nessa época, meu, todo mundo que eu, agora conversando com você, todo mundo que eu já conversei, que, que tem criações, assim, mesmo que, que nem a sua, que, né, que é baseada na do T20, mas que é baseada na 1.0, ah, meu pessoal gelou, cara. Tinha muita uhum, gente aí. Tinha, uhum. Tem um, 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 um que eu lembro que ficou bem mal também, foi o Ardu, cara, que tem um, né, um, um trabalho de uma vida de adaptação do... É, ali aquele o, o LoL, né? O League of Legends, né? A, sim, a gente sim, falou, sim, citou sim. Ele, meu ele, ele também ficou meu, ficou... É travado, né, e é muito chato, né, cara, você tá criando um negócio, você, já, você falou aí, você já tinha 80%, uhum. e aí veio um bagulho desse, cara, dá uma desanimada, né, e a gente aqui, do outro lado, né, que eu também não crio RPG nem nada, mas a gente tem canal, né, tem podcast, a gente lutou e, meu, a gente expôs bastante, falou bastante coisa, claro, né, dentro do, do nosso grão de areia, mas de grão em grão de areia, né, cara, conseguiu reverter sim, isso, sim, acho que sim, esse foi o poder, da, o poder e a força da comunidade da RPG né, <risos> mas que bom cara, e, e aí tá, tá agora você finalizou, aí vamos tirar esse esse cenário é, e, e sistema do papel, né? E aí uhum. vamos falar um pouquinho então, continuar, a gente tem 10 ancestralidades, fala um pouquinho das ancestralidades, o José, mas claro, não precisa né, detalhar cada uma, são, são bastantes a gente tem aí é, a, normal, né, que eu vi elfo da lua, elfo do sol, tal, que são comuns tal, mas a gente tem coisas bastante diferentes que lendo eu também nem sei é, do que uhum. se trata como que você pensou no, no geral aí de fazer é, a, cria, a criação das suas ancestralidades?
1: Essas ancestralidades que estão que tão... Principalmente que vão vir no livro básico que estão no, no Catarse, é, é, são os povos mais populosos assim do círculo é, tanto de Orb, que é o, o mundo principal quanto dos mundos do, dos mundos maiores que estão diretamente ligados a ele é, a ideia é que elas não sejam o, o limite saca então é sempre uhum. sempre ter mais é, até em Orbe tem outras ancestralidades que eu já tenho escritas mas não não além de não entrarem no livro básico elas são pouco populosas e, e, e aparecem em certos tipos de aventuras ou certos tipos de suplementos também. São pensamentos para o futuro. Mas é, foi um processo muito orgânico de, de criação dessas ancestralidades. É, eu, eu sempre quis que os humanos fossem poucos em Orbe. É, então a população humana ela, ela é bem pouquinha porque o que rolou foi que o mundo dos humanos foi destruído por eles mesmos. Então ele, por eles mesmos então ele foi é, ele foi explorado demais. Qualquer semelhança
0: e... com a realidade, pessoal, ó. Né, não é mera coincidência. É, é, não é mera coincidência. Estamos, em, é, é, um, é uma previsão aí assertiva do futuro. Estamos indo por esse caminho. Tá? O mundo dos humanos não foi destruído pelo vazio. <risos> foi destruído
1: por eles, por eles. mesmos. Sim, Boa, sim muito sim. bom. E, e os poucos que sobreviveram de lá vieram para Orbe Então, é, é, há uma tentativa, assim. Deles e, e dos humanos de tentar retornar para o mundo nativo deles, mas é muito difícil porque o mundo está meio que, que radioativo entre várias aspas, saca? é difícil retornar para lá. E eles são poucos porque, basicamente, o, a ancestralidade mais populosa de Orbe é, é o Melfo. São os Melfos que eles, eles surgiram é, da, da interação entre os humanos, num, num passado distante, com os antigos Elfos que viviam em Orbe. E eram essa antiga sociedade super desenvolvida que acabou ruindo no, no, no tempo passado. E surgiram os melfos, então é muito difícil que, que de, um, de um casal de humano e melfo continue nascendo humano só. Então, no geral, a, a maior população de orbe são os melfos mesmo, que é muito parecido com o que a gente hoje compreende como meio elfo em Tormenta ou em D&D. Uhum. Sim, sim. Ah, e legal. daí foi pensar nessas, nessas outras ancestralidades, os elfos da lua é, também são descendentes desses, desses elfos antigos, então os elfos antigos eles meio que se dividiram, é, alguns ficaram em orbe e a sociedade deles ruiu com o tempo, é, outros foram para uma das luas de, de orbe e outros foram para um... um... Um planeta próximo que era muito parecido com uma estrela. Então as pessoas chamam de Elfos do Sol. Porque meio que eles vieram desse mundo muito brilhante. Que, que brilhava no céu de Orbe. E o deles na verdade foi consumido pelo vazio sim. Então é, é, a Astéria que é o, era o mundo dos Elfos do Sol. Foi consumido pelo vazio. E eles tiveram que ir. E os sobreviventes vieram, vieram para Orbe. É, os Elfos da Lua são exilados da Lua Vermelha que é a menor lua de Orbe porque eles, eles teve uma guerra entre duas grandes facções do, do, do mundo de Rubria, né, que é essa lua, e eles acabaram perdendo e explodiram metade da lua e foram exilados de lá por causa disso, então os elfos da lua que vivem em Orbe são os descendentes dessa galera e daí tem uma galerinha que vem de outros mundos também, os Draaks e os Tejus, eles são eles vêm de Besard, que foi o mundo menos afetado pela, pela guerra da essência do Brasil, então ele ainda é muito habitável, por isso tem muito mais... É Draak esteja vivendo lá do Ken Orbe mas os Draaks eles são um povo muito altivo de répteis que, que são parecidos com o que a gente tem com os Draconatos e os Tejus eles são mais parecidos com anfíbios mesmo, então é, é lagartixas, axolotes salamandras e coisa do tipo eles são mais baixinhos também e eles eu acho que eles são a minha ancestralidade favorita eles têm um, um, uma habilidade que se eles perderem um braço cresce de novo naquele esquema do, do uhum. das lagartixas que pedem a cauda e, e, e cresce de novo também, tem o os Cine, que eram... eles meio que dividiam o, o Orbe com os elfos antigos, então eles provavelmente são a ancestralidade nativa mais antiga de Orbe. Eles são eles são meio que os anões, do, a versão dos anões do Círculo, né? Eles são anões com guardiões espirituais, basicamente. Que Show. o Cine, toda vez que ele nasce, ele é levado pra, pra a, a capital do, do, desse povo, e lá eles são colocados em berço de pedra, e eles mesmo quebram esses berços, e quando eles quebram... É, eles firmam um pacto com um espírito animal que, que protege eles pro resto da vida. Então eles, eles são meio que. E aí às vezes eles têm, eles têm a habilidade também de, de refletir esses espi... habilidades desses espíritos. Então, um cine que tem um guardião que é um urso, por exemplo, ele vai, uh, vai receber garras ou ele pode aumentar a defesa, por exemplo, por conta do, de, dessa proteção. Os Allorins, eles foram muito inspirados na Ketra de, de Shihra, da animação nova da Netflix. Que eu curto muito. Então eu sempre quis ter uma sensualidade que fosse inspirada na Catra. E aí criando meu próprio, meu próprio mundo eu, eu, eu coloquei eles lá. Que eles são meio que o povo gato. Então eles têm orelhinha de gato e rabo de gato. E eles vivem pouco tal qual os gatos comparados com a gente. Mas, mas eles são uma galera muito curiosa. E tipo, eles querem saber de tudo. E descobrir tudo e explorar tudo que eles conseguirem. Então os maiores... Parte dos grandes feitos exploratórios e de conhecimento da, da história... Foram feitos pelos Alorins. E por fim tem os Yildans. O, o que são espíritos. Uh, que tomam forma no plano material. Eles são os únicos espíritos que conseguem fazer isso de vontade própria. Então eles vivem no plano espiritual. E eles vêm para o plano material. Perdendo todas as memórias que eles tinham. Quando, quando viviam lá. Mas quando eles retornam. Eles meio que guardam todas essas memórias. Uh, de todas as vidas que eles viveram. E, e as pessoas que conseguem acessar o plano material. Às vezes conseguem. Até pedir ajuda pra, pra eles, porque eles provavelmente são a maior fonte de conhecimento sobre tudo e todos de Orbe, porque eles são as pessoas que mais viram a história acontecendo. E os Kionchi são os meio vampiros que a gente tinha conversado lá atrás, ou eles viviam no. Eles eram humanos basicamente no mundo deles até que o sol foi consumido, o sol deles foi consumido pelo vazio, e eles tiveram que fazer um pacto, um, um acordo com o, o que eles chamam de o primeiro Kionshi, que, que cedeu o sangue deles, e eles passaram a conseguir viver sem a luz do sol. Então eles são meio que o Alucard de Castlevania, basicamente. Oh, que legal. Que é um, um vampiro que anda na luz do dia, mas prefere a noite. Não é à toa que eles têm um, uma, um império deles no, no cenário, e, e uns 200, 300 anos no futuro, no passado do, da era atual, eles fizeram fizeram uma magia pra fazer com que fosse noite pra sempre lá, então quando você vai andando pra lá anoitece e só amanhece quando sai de lá. É ah, Interessantíssimo, aí, gostei. São esses os 10. Os, os,
0: pra quem não sabe aí, pessoal, Alucard é Drácula, ao contrário, né, escrita ao contrário, É difícil sim, sim, não conhecer sim. Alucard, né, porque... É, eu joguei o do Playstation 1 mesmo lá, o Castlevania, muito legal,
1: uhum. e
0: ele é filho do Drácula com uma humana, né, então ele tem, por isso que ele tem esse lance de conseguir também andar na luz do sol, tal ele, ele pega o melhor dos dois mundos, digamos assim, né, isso. que legal, né, que você trouxe isso também pro jogo, esse, essa inspiração, muito legal. E aí aqui também tem um, um negócio que, que, eu, que eu gostei, que tá escrito aqui, ó. Persona e Fortuna, né, que são regras que movem a narrativa de acordo com o âmago dos personagens. Fiquei curioso, ó, José, o que, que é isso? Per, é, narrativa de acordo com o âmago dos personagens, mas em termos de regra falando.
1: Então, a Persona, ela é meio que a, a transcrição de aspectos da personalidade das personagens em regra. Então elas são mecânicas que, que foram voltadas pra tentar incentivar os jogadores a a pensar narrativamente falando, além de só olhar para a ficha de personagem como uma montada de números. Show, então, bom. É, era uma regrinha que eu usava nas minhas mesas quando é, eu mestrava para iniciantes, então eram coisas que eu pedia para os jogadores que iam jogar comigo e estavam começando, e eu dava esses bônus e eu transformei em regra mesmo, regra fixa mesmo, dentro do sistema. E Fortuna é basicamente a recompensa que, que os personagens recebem quando uh, refletem, quando eles reforçam essa noção de personalidade das personagens. Né? Fortuna ele se assemelha muito ao que inspiração é para D&D e o que pontos de ação eram para o Tormenta RPG, a versão antiga né, do Tormenta 20, que é uma forma do jogador poder mexer um pouquinho na narrativa a favor dele ou contra ele também, a depender da, da situação. Então, às vezes, a fortuna pode fazer você rolar um teste, ou você aumentar é, sua defesa momentaneamente, e coisa do tipo. E é, a persona, bom. ela meio que concede essas coisas.
0: Muito legal, eu gosto desses... desses... É, sub, sub coisinhas assim dentro da regra que pode fazer com que você mude um pouco a narrativa do mestre, talvez, né? Você, uhum. Ou você construa um pouco da sua própria narrativa. Normalmente o mestre é quem tem né, a decisão da narrativa, assim, na maioria dos RPGs, e eu acho legal isso dar uma, uma mudada, assim, dá uma quebrada, né? A gente tem. É... Alguns sistemas trazem alguma coisinha de, assim, né? Tem no Pathfinder 2, tem uns pontos de heroísmo, né? Você pode tentar, mas não, não necessariamente você muda a narrativa, né? Sim, e sim. falando de magia, como funciona a magia no, no círculo dos mundos?
1: Narrativamente, ninguém sabe de onde a magia vem. Sabe-se que ela... É, é, que existe o arcano que é meio que a, a essência da magia. E as pessoas aprenderam a domar o arcano, que é basicamente fazer magia, é, é como eles chamam, é domar o arcano. Então é como se você domasse o, o, a magia pra fazer coisas ao seu favor. E, 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 as, coisas, e as pessoas fazerem isso ao contrário também. É, e eles aprenderam, as pessoas aprenderam a fazer isso com os dragões primordiais, que eram meio que o, os herdeiros da essência antes de, 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 de tudo acontecer e do círculo existir. E meio que virou um, um, um legado disso, a magia. Então as pessoas não sabem o que é o Arcano, nem pra onde o Arcano vai. É, tem pesquisas e tudo mais para descobrir isso, mas a magia narrativamente é basicamente isso. É uma, uma essência, um, um, uma coisa que a gente doma e, e mexe ao nosso próprio favor. Tem regiões e lugares que veem a magia diferente. É, a terra natal dos Kionches, por exemplo, vê muito a magia como uma benção da deusa que fez a região deles ficar em paz. Então teve um monge que conheceu essa deusa... E trouxe os ensinamentos dela. Então eles domam o arcano de uma forma diferente. É, que eu confesso foi uma inspiração que veio de Naruto. Eles domam o arcano fazendo sinais de mão mesmo. Uhum. É, tem, tem Luceate. Que é uma região que não curte muito magia. Então eles veem magia como um pecado. Então tem toda essa, essa, essa brincadeira. Da, da, de de, ver, de várias visões da magia. Dentro do, do cenário. E falando mais para regra. As magias elas são divididas em cinco domínios, que seriam meio que as escolas de magia do círculo. É, quatro deles é suave de usar, e o quinto é meio que visto como um tabu. É, os quatro que são de boas de usar é a magia de fulgor, que está muito relacionada a efeitos de luz, de cura, de proteção. É, magia primal, que está muito relacionada a mexer com a natureza, então mexer uhum. com os elementos... É, conjurar elementais e coisa do tipo magia astral que está ligada aos planos mesmo, então criar portais conjurar espíritos é, pedir, a, pedir auxílio de espíritos de outros planos e coisas do tipo, são magias astrais é, e mexer também com coisas relacionadas a sonhos e sono porque o, existe um plano entre o plano material e o plano espiritual que é o sonhar, que é para onde as pessoas vão quando estão sonhando então, tudo relacionado a dormir ou a mexer com sonhos das pessoas, está relacionado à magia astral também. E magia de entropia, que é mexer direto ou indiretamente, indiretamente com, com a realidade. Então, a magia de entropia seriam tipo, magias de ilusão, que você faz as pessoas acreditarem em algo, ou magia de transmutação, que você efetivamente muda as coisas mesmo. E o quinto e último, que, digas de passagem, é o meu, o meu domínio favorito de magia, que é meio que proibido na maior parte do, do, do cenário, né, das regiões do cenário, que é a magia de sangue, e é basicamente proibida porque ela é muito poderosa. A magia de sangue ela é a união da essência da, da vida, seria a essência de tudo que é físico, que é o sangue, e com a essência espiritual e mágica, que é o arcano. Então, por, por muito tempo, isso foi visto como um tabu, até porque, apesar dela ser muito poderosa, ela também é muito perigosa. Então, os riscos de fazer isso são maiores... É, um exemplo básico seria curar ferimentos, que é uma magia de fulgor, que naturalmente a versão básica dessa magia ela é um pouco mais fraca do que infligir ferimentos, que é uma magia de sangue, porque ela custa um pouquinho mais, as magias de sangue custam um custozinho leve de PV também do arcanista, porque tem, tem toda essa questão narrativa de você imbuir sangue na magia mesmo, e, e é basicamente isso as magias elas são divididas nesse nesses cinco domínios e é, as versões das magias elas são muito mais parecidas com o que a gente tem nos rituais de ordem é, do que com as magias de T20 que as magias de T20 elas têm várias e várias opções de aprimoramentos e as magias do círculo elas têm a versão básica elas têm a versão meio que avançada e uma versão superior saca elas têm elas têm essas três versões diferentes que é basicamente uma versão normal da magia, uma versão aprimorada e uma versão muito, muito forte da magia.
0: Cara, gostei dessa ideia. Achei muito legal esse lance da magia ter, né, ser avançado, normal, avançada e aprimorada e acabou, né? Você tem uhum. às vezes um, é uma simplicidade mas que funciona bem, cara. Para pra pensar, né? Se você pega sistemas aí é, mais, né, sei lá, mais consagrados, não digo consagrados, mais antigos, é, D&D, Pathfinder, é, você pode ir aumentando o poder da magia de acordo com o nível, né? E aí vai, sim, sim. vai crescendo, aí tem muito crescimento, mas é legal porque isso pra mim, na minha cabeça, cria um lore legal. Cara, tem a normal... Cara, você já alcançou o avançado? Não, ainda não, ainda não alcancei. Você... E o superior uhum, ainda mais difícil uhum. ainda, né? Acho que você pensou mais ou menos nesse caminho, José? Eu gostei pra caramba, viu, velho? Achei bem interessante. Mano.
1: É, a ideia era mais ou menos essa mesmo. A ideia é que, é que uma magia de primeiro círculo uh, na versão superior vai ser uma magia de terceiro círculo, por exemplo. Falando em, em termos de, de T20. Uh, é basicamente assim que, que, que elas são vistas. Algumas são só melhorias mesmo nos efeitos da magia que acabam custando mais PM... É, não chega a equiparar, por exemplo, a magia de terceiro círculo, saca? Mas é, já é uma forma melhor da magia. E a gente tem um, uma mecânica legal das magias que diferente de T20, e mais parecido com D&D, é, as magias para serem lançadas elas têm uma rolagem de 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 acerto, né? Que não necessariamente o alvo é a defe, o, o, o a dificuldade é a defesa do alvo. Mas é, cada magia tem a dificuldade em si porque a gente tem uma mecânica de críticos um pouquinho diferente no círculo. É, principalmente para utilizar da rolagem básica do sistema, que não é com D20. Apesar de usar é, tudo que a gente conhece de regra de D20, ele, ele se baseia em, em Tormenta, é lógico. Uhum. Mas é, ele usa 3D6 e bebendo muito das regras de Dragon Age, é, um desses 3D6 ele é especial. Jogando presencial, a gente usa dois DCs de uma cor e um de uma cor diferente pra dizer que aquele é o dado especial. Ou a gente usa, quando tá jogando online, né, no, no, no Discord ou no, no Foundry, a gente vai usando é, o primeiro dado, ou o jogador diz não, meu dado do destino, que é esse dado especial, ele é o, ele é o primeiro dado ou é o segundo dado que, que, que rolar e coisa do tipo. E, e tem essa brincadeira porque esse dado especial ele define meio que o grau de sucesso. Então, sempre que você faz uma rolagem dupla, que é você tem dois dados iguais no, entre os 3D6, então, tipo, tu rolou 3, 3, 4, aí você tem uma rolagem dupla, é, isso é um, um, o que o sistema chama de acerto crítico. É, Para as magias, isso gera proezas arcanas, e aí tem uma tabelinha no livro que você compara, tipo, você pega esse dado especial, então você tirou 4 nesse dado especial, tem um efeito... Maior do que você teria se tivesse tirado um, por exemplo. E esses efeitos variam desde, tipo, empurrar alguém pra frente até aumentar um pouco o dano da magia e coisa do tipo. Então a gente tem essa brincadeira que, que também é, dá um pouco de liberdade pro jogador na hora que faz os críticos, que eles são até mais comuns do que o, os críticos de um, de um sistema D20, saca?
0: É, muito bom, cara. Eu, eu, eu acho legal. Quando... Os tipo a magia para cair na mesmice é fácil né uhum. você tá criando um novo sistema e você colocou coisas bem diferentes assim dentro do sistema de magia porque eu gosto de eu gosto bastante né de de da regra do magia dos sistemas eu gosto de olhar de estudar e é muito louco isso que você fez, cara. Mudou o esquema de crítico, deixou as jogadas um pouco diferentes, apesar de ainda usar o D20. Tem uma outra mecânica, 3D6, aí acho que isso é bastante importante quando você tá criando um novo sistema, né? Diferenciar uhum. aí, né? Então, muito, muito legal. É claro, José, que na sua cabeça você tem aí milhões de coisas que você poderia falar, eu sei que você conseguiria falar a noite inteira uhum, do sistema, uhum. <risos> mas é mais assim para né a gente ter uma conversa geral assim uma introdução né depois a gente pode marcar outras para a gente para mostrar para o né pro pessoal aí o que, que você está criando o que, que você está fazendo seu trabalho que é super legal importante né esse lance de RPG nacional né, os né os criadores de RPG nacionais serem é, bastante valorizados eu queria que é, deixar você aí com a palavra final o que que você é, como que acha você, você ou né, a página do Sistema nas redes sociais? É, já até falei o, o, o link aqui. Putz, fala de novo aí o link aí do, uhum, do Catarse. Uhum. E faz seu jabazão aí final para chamar a galera para apoiar. E apoia aí mesmo, hein, galera? Vamos lá, vamos ouvir aí o José que ele tem para falar e vamo, bora apoiar aí o Círculo dos Mundos.
1: Então, é, o, o João já, já, já passou, é eu vou passar de novo é só catarse.me/barra círculo então é, é um link bem fácil é só digitar aqui que já vai é, lá já dá para baixar inclusive um playtest do círculo que é, é a versão atual né do do, do playtest do sistema boa é, e próximas versões elas vão vir é, para os apoiadores né do, do sistema que já tem acesso a algumas coisinhas que eu já lancei lá no servidor do discord para quem quem está apoiando mesmo mas com esse playtest já dá pra jogar tudo Tem basicamente o sistema todo aí Só não tem uh, as questões de tipo, recompensas Que a gente ainda tá fazendo uns ajustezinhos Mas até as fichas de bestiário e coisa do tipo Já tá tudo lá Já dá pra poder fazer algumas aventuras e, e, e se divertir um pouquinho no círculo Lógico que também não tem a parte de lore Que ainda tá recebendo os ajustes finais também Que vão vir na versão final Mas já dá pra ter uma noção de como é que o círculo funciona E tudo mais e para me encontrar e encontrar o círculo nas redes sociais é, é basicamente dar uma olhada no perfil da Editora Vortex, que tanto no Twitter quanto no, no Instagram é arroba Editora Vortex, tudo junto, tudo minúsculo. E se quiserem me procurar mesmo no Instagram é José Rcerc, c -E R c r tudo junto, tudo minúsculo. Uh, no Instagram e no Twitter, já tinham roubado esse, esse arroba, então, é, é, José é o mesmo, só que tem um Júnior no final, pra me encontrar por lá também é, é por aí, direto eu tô postando coisas sobre, sobre o Círculo e sobre o, o trabalho no Círculo nesses, nessas redes. Nessas, nessas e apoio o Círculo, uh, uh, a gente tá, tá correndo pra poder lançar esse, esse projeto do, do melhor jeito possível, então com a maior qualidade que, que, que vocês já estão acostumados a receber na maioria dos RPGs. É um livro quase a quatro, capa dura, todo colorido, com um monte de arte dentro, é, com, com uma equipe bem legal que já trabalhou com Tormenta 20, é, tanto de ilustradores quanto de, de revisores e de editores que já, trabalharam, já, já trabalham com RPG há muito tempo. Então é, é isso, Dê uma olhada lá no Catarse eu espero que vocês, vocês curtam e venham apoiar o sistema para a gente poder estar tá lançando isso para vocês.
0: É isso aí, pessoal, sigam aí o, é, né, os arrobas aí que o José falou, bora apoiar, vamos apoiar aí o RPG Nacional, todo mundo que, que veio aqui a gente faz né, esse pedido, é, porque acaba todo mundo ganhando, o mercado cresce e... e... Todo mundo ganha junto, tá? Né? Né? Não é só você, por exemplo, ah, não é só o José que está fazendo o financiamento coletivo, né? São várias uhum. coisas que acontecem, né? tipo, a gente, por exemplo, tem, tem mais assunto para falar de criação de conteúdo, é, tudo melhora dentro do mercado nacional. Então, vamos apoiar aí, que esse é o, é o lance. Obrigado, José. Quero te agradecer você pelo, por ter vindo aqui falar do, do seu. Do seu cenário interessantíssimo, muito bom. À medida que for evoluindo aí, né? Vamos, vamos ver se a gente marca outros papos aí para entrar uhum. mais no detalhe e tal. Assim, eu sei que é muito... É meio difícil, né? É, tem um, todo um, um histórico. Tem, tem um mini, sei lá, tipo Tolkien, né? A Terra-média na, na sua cabeça, né? Da, da sua <risos> sim, cabeça, sim. Né? sim. Você, você tem histórico do, 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 do cenário. Mas acho que deu pra gente passar aí a ideia. Obrigado, cara. Valeu aí. E... Vamos já combinar depois aí as próximas aí para aprofundar. Valeu.
1: Certinho, certinho. Valeu.